0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Bilden av rymdehotet, klanade med meteoritregnet. Du lyssnar på Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage. Varje dag med mig, Johan Bengtsson som idag läser Gunnar Johanssons text om varför forskarna kunde missa nedslaget från rymden. Stenbumningen från rymden spred panik i miljonstaden Kjelljabinsk i Ryssland och skrämde upp människor över hela jordklotet. Det var det största föremålet från rymden som träffat jorden på mer än ett århundrade. Det var en kosmisk sensation. Och ändå kom den som en fullständig överraskning. Meteoriterna som regnade ner över Kelabinskområdet kom från en asteroid som bröts sönder. Den bestod i största delen av sten. Nu pågår en intensiv jakt efter resterna av den. Forskaren Viktor Grotsovski, medlem av ryska vetenskapsakademins meteoritkommitté, leder det vetenskapliga teamet som söker efter rymdstenar. Forskarna har hård konkurrens av människor som vill tjäna pengar på sina fynd. Det har varit lätt att hitta mindre stenar genom att de har skapat små, lättigenkännliga grupper i snön. Samlandet sker utan kontroll. Tidigare har vi forskare fått tips om fynd som gjorts, men nu är det ingen som informerar oss, säger en förargad Grotsovski till ryska medier. Den naturliga startpunkten för forskargruppen var vid det åtta meter breda hålet i isen på sjön Chabarkull, väster om Tjeljabinsk. Det kan finnas en stor sten där nere, men ingen vet i en första omgång fann forskarna 53 små fragment på isen kring hålet Alla mindre än en centimeter i diameter De kunde identifiera flera ämnen i fynden Det är mineraler som bara finns i yttre rymden Och det bekräftar fragmentens utomjordiska natur, säger Grotczowski Forskarna sökte vidare på andra platser än vid sjön Chabarkull Och fann mer än 100 nya meteoritstenar den största var på 1,8 kilo, berättar Grochowski. Han uppskattar att det på botten av sjön Chabarkull kan finnas en sten med diameter på 60 centimeter. Det kan totalt handla om hundratusentals meteoritfragment. De största kommer vetenskapsmännen troligen aldrig att hitta, eftersom de ligger begravda djupt nere i marken. Ju mer vi samlar in, desto mer lär vi oss, säger Grochowski. Fredagen den 15 februari hade forskarvärlden laddat för att observera asteroiden 2012 DA14. En 40 meters himlakropp som skulle passera jorden på 28 000 kilometers avstånd. Men plötsligt kom larm om meteoritnedslagen. Ett helt otroligt sammanträffande. Den ryska asteroiden gick in i atmosfären med mycket låg vinkel. Cirka 20 grader mot jordytan. Den kom in med en överljudshastighet och hettade upp gasen i atmosfären framför sig. När den kom in i tillräckligt tät atmosfär bildades en chockvåg. Stenen brötts upp i små bitar som regnade ner över jorden. I Tjeljabinsk krossades tiotusentals fönsterutor. Omkring 1500 människor skadades. De flesta av glasesplitter. Vittnen har berättat i intervjuer och på sociala medier om den skräck de kände. En del fruktade att krig brutit ut. Robert Kumming är astronom vid Ornsala rymdobservatorium och redaktör för populär astronomi. När de första uppgifterna kom från Ryssland kunde han inte tro på dem. Men så slog han på sitt twitterflöde och såg de första videorna från Ryssland. Många ryska bilförare har en videokamera i vindrutan. Så skydd mot korrupta trafikpoliser och falska anklagelser att ha orsakat en krock. Då insåg jag direkt att det var på riktigt och något väldigt stort, säger Robert Kuming. Expressen dokument en podcast från expressen. Det finns flera projekt som letar efter asteroider på himlen. Men ju mindre rymdstenarna är, desto svårare är de att upptäcka. Pålitligheten är nere i 30% när det gäller den aktuella storleken. Till mystiken bidrog förvirringen om hur stor asteroiden egentligen var. Allra först kom ryska vetenskapsakademin med uppskattningen att den vägde 10 ton. Snart började forskare vid amerikanska NASA och i Kanada börja göra beräkningar med hjälp av infraljudsobservationer. Ju mer forskarna räknade, desto större blev asteroiden. Nasas slutgiltiga beräkning blev en vikt på 10 000 ton och en bredd på 17 meter. En annan uppgift som förvirrat många är jämförelsen med Hiroshima-bomben. Om explosionen över Chelyabinsk verkligen motsvarade 30 sådana, varför blev då inte förstörelsen större? Atombomben över Hiroshima detonerade på 600 meters höjd och den här avgav största delen av sin energi över 30 kilometer upp. Eftersom det skedde på så hög höjd och effekten spreds över stor yta så blev det inte någon enorm förstörelse, förklarar Johan Kero, forskare i meteorfysik vid Institutet för rymdfysik i Kiruna. Asteroiden kom in med en hastighet på 18 km i sekunden och med vikten 10 000 ton ger det en rörelseenergi motsvarande just 30 Hiroshima-bomber. Det är som när du slänger en sten i en vattenpöl. Den bromsas in väldigt snabbt, men energin måste ta vägen någonstans. I det här fallet övergick en stor del av energin i en chockvåg, en tryckvåg, säger Johan Kero. Ryska vetenskapsakademin trodde först att rymdstenen var på 10 ton. Såna rymdstenar på drygt en meter slår ner över jorden kanske 10 gånger om året. Fast oftast över obefolkade områden. Mindre föremål regnar hela tiden ner över jorden. Johan Kero förklarar. Ju mindre partiklar desto oftare kommer de in. I min forskning studerar jag sådana som är en millimeter eller mindre. Om man tittar på en kvadratkilometer så kommer in flera sådana i timmen. Totalt kan det falla ner 100 ton material per dygn över jorden. Hur ofta träffas jorden av en himlakropp av samma storlek som den som föll över Uralbergen? Robert Cumming svarar. Uppskattningsvis är det en gång på hundra år. Vi måste gå tillbaka till Tunguska händelsen 1908- den 30 juni 1908 skedde en väldig explosion vid floden Stenige-Tunguska i Sibirien. Totalt förstördes 2100 kvadratkilometer skog. Idag anser vetenskapsmännen att det handlade om en massiv asteroid. Jämfört med det nu aktuella var det mycket större och tog sig ner på betydligt lägre höjd innan den fragmenterade. Men vad kan astronomer och andra forskare lära sig av det senaste meteoritregnet i Sibirien? Vi har fått det mest dokumenterade nedslaget i vår livstid, säger Robert Cumming. Det kommer mycket intressant forskning. Den största utdelningen blir att allmänhet, politiker och beslutsfattare får en mycket bättre bild av det tills nu så diffusa rymdhotet. Alla får lära sig mer. Vi får en bättre chans att bedöma olika risker från saker som kan drabba jorden från klimatförändringar till nedfallande satelliter och rymdskrot, nedslag av asteroider och solstormar. Vi ska vara väldigt tacksamma att asteroiden inte kom från fel håll under kalla kriget och att ingen trodde att det var en kärnvapenladdning och reagerade för snabbt. Du har hört Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage om varför forskarna missade nedslaget från rymden i Sibirien. Av Gunnar Johansson, som jag, Johan Bengtsson, har läst upp.